0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets, jetzt. Sportradio 360, Daily Nugget. Nächster Teil in unserer kleinen und sehr, sehr feinen Serie-Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele wir noch haben, aber ein paar haben wir noch. Kleinen, aber sehr feinen Reihe. Hashtag 12 Monate. Die Gespräche, die tatsächlich stattgefunden haben. Und das eine, das ihr heute hört, hat sogar einen recht aktuellen Bezug. Denn am Wochenende beginnen die Six Nations. Six Nations Beinahe hätte ich zwölf gesagt, aber findet man irgendwo zwölf Nationen, die wirklich auf einem Level Rugby spielen können mit den Neuseeländern, mit den Australiern, den Südafrikanern, den Engländern, den Briten und äh, Irland ist, glaube ich, die sechste Nation. Oder kriegt das was durcheinander? Oder sind wir bei den Six Nations nur in Europa? Das ist eine ganz, ganz große Wissenslücke. Ich glaube, fast zweiteres. Na, egal. Hm, hm, hm. Jedenfalls haben Simon Jung und Jan Lüdecke vor längerer Zeit schon für ihren Podcast, für die Eierköpfe, den Rugby-Podcast, den man zwingend hören muss, wenn man sich für diese herrliche Sportart interessiert, mit Anton Segner gesprochen. Der Anton ist ein junger Kerl aus Deutschland, der nach Neuseeland gegangen ist. Dort, keine Ahnung, wie das möglich ist, aber dort für die All Blacks, also für dieses äh, unfassbar beliebte, vielleicht bekannteste, ja, ist es das bekannteste Sportteam, zumindest in Asien, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wenn man die All Blacks sagt, denkt man doch wahrscheinlich immer an den Hacker und an die neuseeländischen Rugbyspieler. Jedenfalls, Anton ist dort in der neuseeländischen Liga und ich habe keine Ahnung, wie er als Deutscher dorthin kann. Was ich weiß, ist, dass es dieses Interview in unserem Magazin Hashtag 12 Monate auch gibt. Da habe ich auch ein paar Fotos gebraucht, habe also das beim Management angerufen. Das Management sagt, na komm, ruf doch bei der Mama an. Und dann habe ich bei Mama Segner angerufen und die hat mir dann ein paar Bilder vom Anton zur Verfügung gestellt. Schön, also Jan und Simon sind voll im Thema. Jan auch übrigens Gast in unserer Big Show 494 am Donnerstag. Hört euch das an und befallen wer es noch nicht hat, Sportrate 360de bestellst das Heft 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland.
1: Vielleicht rollen wir doch das Feld jetzt einfach mal ganz von vorne auf. Also du bist jetzt 18, aber seit 2018 in diesem Projekt oder in diesem, dieser Franchise der Crusaders wie, also wann bist du das erste Mal nach Neuseeland? Soweit ich weiß, warst du mal drüben, bist dann nochmal zurück nach Deutschland, dann fest drüber. Ja. Ähm, wann bist du rüber? Wie hat sich alles entwickelt? Wie kam der Kontakt überhaupt zustande, dass du aus Frankfurt, ähm, du kommst aus der Jugend von SC 880 ähm, dass du darüber gekommen bist?
2: Genau, also ähm, mein erstes Jahr, oder ich bin zuerst äh, Januar 2017 hierher gekommen und das war durch meinen Trainer Timanawatu, der mich für fünf Jahre bei meinem Club, wie du schon gesagt hast, SC 1880 Frankfurt ähm, trainiert hast und 2016 ist er hier nach Nelson ähm, gezogen und dann das Jahr darauf ähm, meinte, er zu mir, meinte er zu mir, dass ich genügend Potenzial habe, ähm, um hier Rugby spielen zu können und dann, obwohl meine Eltern kein großer Fan von der Entscheidung ähm, am Anfang waren, äh, bin ich dann Anfang 2017 hier nach Neuseeland gekommen und eigentlich hätte ich nur für sechs Monate äh, also ein halbes Jahr kommen können, aber dann habe ich ähm, es in die erste, also in die First 15 von Nelson College ähm, geschafft, in die erste Mannschaft von Nelson College und diese Saison ging und, und diese Saison geht für acht Monate und dann bin ich doch äh, noch mal zwei Monate länger ähm, als geplant in Neuseeland geblieben und bin dann ähm, wieder nach Deutschland gekommen, um meine, mittlere, um meine mittlere Reife zu machen und dann 2018 war mein erstes volles Jahr äh, in Neuseeland. Und wie
3: sieht es jetzt bei dir aus? Ähm, bist du noch in der Schule oder bist du schon in Richtung Uni oder Arbeit oder wie schaut es bei dir da aus?
2: Ähm, momentan bin ich Richtung Uni, aber äh, da gab es gerade ein paar äh, Schwierigkeiten, weil ich als, als, Inter als International ähm, Student habe ich bestimmte Regeln für mich und da muss ich 100 Prozent ähm, meiner Klassen ähm, im, im Jahr, muss ich da sein, muss ich präsent sein, aber während der während der ten cup season also während der Profi-Rugby-Saison, äh, kann ich das natürlich nicht machen und deswegen, da, da probieren wir gerade drumherum zu arbeiten und irgendwelche Alternativen zu finden.
1: Ja, wo du, wo du gerade Miter 10 erwähnst, das ist ja quasi die glaube ich, höchste Liga in Neuseeland, also die besten Franchises wie die Crusaders, die spielen im Super-Rugby, das ist eine ähm, übernationale Liga mit Teams auch aus Australien, aus Südafrika, Japan, Argentinien. Ähm, Mider 10 dann, soweit ich weiß, das höchste Level in Neuseeland. Ist das das Level, wo du jetzt dann auch schon spielen sollst? Also sollst du jetzt als 18-Jähriger dann wirklich schon in die, in die Herrenmannschaft dort?
2: Ähm, also ich bin mir un unsicher und wenn nicht überrascht, ähm, wenn ich nicht viel Spielzeit bekomme. Aber äh, ein guter Freund von mir, Leicester Fahinger-Nuku, der, der, ähm, der auch ein Star von, von äh, Nelson College war und, und ein Produkt von Nelson College, der, der konnte nur, weil er verletzt war, konnte er ähm, sein erstes Jahr nach, nach der Schule nicht sein erstes Spiel für die Marco spielen. Aber dann das Jahr da drauf, heißt letztes Jahr, ähm, war, war der da schon, Stammspieler, äh, war, war der da schon ähm, Stammspieler, aber auf jeden Fall jetzt momentan bin ich erstmal dankbar, dass ich überhaupt Teil, ähm, Teil, Teil des Teams oder Teil des weiteren Kaders von den ähm, Tasman Markus sein darf, weil die äh, sind letztes Jahr ungeschlagen durch die Saison und ja, da bin ich auf jeden Fall glücklich, dass ich hier, ich, äh, hier Nelson für, für die Meister spielen kann.
1: Das, das heißt, dass ähm, du auch schon bezahlt wirst da drüben?
2: Ja, also dieses Jahr, weil ich ja jetzt die letzten drei Jahre in Neuseeland noch in der Schule war, ist dieses Jahr mein erstes Jahr, ähm, wo ich fürs Rugby Spielen bezahlt werden kann. Und ja, dafür bin ich immer noch. Das ist wahrscheinlich äh, der die, so die Sache, für die ich ähm, am meisten dankbar bin, ist dass ich jetzt dafür bezahlt werde, was ich liebe äh, zu tun. Und das ist Rugby Spielen. Und ja, das ist eigentlich das war mein Traum ist eines Tages Profi Rugby Spieler zu werden und da habe ich jetzt das erste Jahr oder dieses Jahr ist mein erstes Jahr ähm, das um um das zu machen und ja da habe ich riesen Bock drauf und ja wie gesagt bin sehr dankbar dafür
1: da musst du uns natürlich verraten was hast du denn mit deinem allerersten Gehalt was dann kam ähm, was hast du damit angestellt was hast du dir gekauft
2: das ist noch das ist noch äh, noch gespart also ich habe es immer noch ähm, in mein in mein Konto und das weiß ich schon nicht. Mal sehen, vielleicht, äh, vielleicht eine Reise nach Deutschland, nach Hause, um die Familie und Freunde zu sehen.
3: Wenn dich, wenn dich äh, Freunde vielleicht oder Mitschüler, Teamkameraden in Neuseeland aktuell nach, nach Rugby in Deutschland fragen, weil die halt auch, das ist sicher was Ungewöhnliches, ein deutscher Rugby-Spieler in Neuseeland, vor allem auf diesem Niveau, wirst du öfters gefragt, äh, gibt es in Deutschland viele wie dich? Sollten wir da mehr ja.
2: recruten oder so? <lacht> Ähm, also ich sage schon, weil, weil meiner Meinung nach sind so dein typischer Deutscher ist schon ein großer Mensch, so, so wie die ähm, Südafrikaner, die sind schon physisch ähm, Präsenz ähm, aus Natur aus. Aber dann sage ich immer, dass halt so ein Sport wie das das Rugby hier ist so wie Fußball in Deutschland. Da Fußball siehst du ähm, an jeder Ecke. Aber dann sage ich auch, dass äh, langsam wird Rugby auch schon eine größere Sportart da. Und, und da sage ich auch, dass ich, ähm, dass ich Selbstbewusstsein habe, dass Deutschland, wenn es weitergeht, äh, auch ein, eines Tages hoffentlich äh, immer, immer eine stärkere Rugby-Nation wird. Wie, wie ist denn
1: das bei dir eigentlich losgegangen, äh, damals bei 1880 in Frankfurt mit dem Rugby? Wie bist du zum Sport gekommen?
2: Ähm, also eines Tages, weil ich war auf einer englischsprachigen ähm, äh, Schule in Dreieich. Und da war ich äh, eines Tages nach der Schule war ich bei, ein, bei, ein, bei, bei einem Freund aus England äh, zu Hause und da wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und dann hat er gesagt, ja komm, komm, ähm, komm mit hinter den Garten und, und wir spielen Rugby. Und ich habe noch nie von Rugby äh, da, davor gehört und dann hat er gesagt, ja, da hast du den Ball und probierst Leute Leute zu überrennen und probierst nicht <lacht> überrannt zu werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich gut an, weil ich damals schon immer ein bisschen mehr Gewicht auf der Waage hatte, wie, äh, wie ein Durchschnittiger. Äh, Neunjähriger und dann bin ich äh, den Tag darauf bin ich zu meinem ersten Training zum SC 1880 gegangen, habe da dann die ganzen ähm, neuseeländischen Trainer äh, kennengelernt und es war vier Wochen vor der U12 Deutschen Meisterschaft und dann ähm, war ich sage ich mal groß genug um noch äh, um das Team für die für die Do deutsche Meisterschaft äh, zu knacken und dann haben wir es auch dieses Jahr gewonnen äh, also, ich weiß gar nicht, in welches Jahr, das war 2011, 2012 äh, war das, wo mein erstes Rugby-Jahr war.
3: Ja, 2011 war auch ein großes Rugby-Jahr in Neuseeland. Jetzt <lacht> möchte ich mal fragen nach diesem Mythos All Blacks. Für uns ist es ja sowas Legendäres, worüber jeder Bescheid weiß, aber es ist doch ganz weit weg. Wie ist das jetzt für dich? Du steckst da mittendrin in der Kultur, bist gerade im, im County in Tasman, spielst da für die Auswahl oder bist zumindest im Training dabei, bekommst das alles mit. Wie nimmst du das wahr, diese Kultur?
2: Also ja, wie, äh, wie, wie du schon sagst, das ist die, die All Blacks sind auf jeden Fall Teil der Kultur hier und es ist eigentlich äh, wie, wie wieder gesagt Fußball äh, Fußball in Deutschland ist so wie Rugby hier und dann sind die All Blacks hier sind natürlich so sozusagen Götter, also wirkliche Götter. So alle Leute kennen die hier natürlich und dann äh, wenn die Weltmeisterschaft hier ist, dann ist auf einmal alles schwarz so. Die Milchkartons sind alle schwarz, die ganzen Butterverpackungen ist alles auf schwarz. Die, die, äh, die Burgerbrötchen, die, die, die sind auch alle schwarz, also auf jeden Fall, das, das spielt hier eine Riesenrolle und es ist der große Stolz des Landes, würde ich sagen.
3: Jetzt bist du ein dritte -Reihe Stürmer. du spielst aktuell oder bist in der Crusaders Academy. Ich nehme mal an, eines deiner Vorbilder ist Richie McCaw. Ja. Hast okay. du ähm, seine Biografie gelesen, The Real McCaw?
2: Ich habe den Film geschaut, aber lesen tue tu ich nicht viel. Okay. Und nee, deswegen nee.
3: Aber was, was mich daran so fasziniert hat, ist, ähm, er hat sie als Kind mit seinem Onkel zusammen einen detaillierten Plan erstellt, weil er eines Tages ein großartiger, ein Great All Black sein möchte. Und dann unter anderem gesagt, er will es in die Canterbury 21 schaffen, in die Provincial Side und dann 2004 sein Debüt geben. Er hat es im Endeffekt sogar, also All Blacks Debüt, er hat es im Endeffekt sogar früher geschafft. Aber ich wollte dich jetzt mal fragen: Hast du auch so einen Plan, so einen detaillierten Plan, vielleicht die nächsten fünf Jahre, drei Jahre, hast du dir da bestimmte Ziele gesetzt?
2: Also einen detaillierten Plan nicht wirklich, aber mir aber mir ist auf jeden Fall bewusst, dass bevor die All Blacks kommen, muss ich natürlich und wie Richie McCord ähm, das auch gemacht hat, erstmal ganz viele andere Teams und ganz viele andere Kader. Ähm, Erstmal erreichen und da war jetzt natürlich mein erster Profivertrag am Ende von 2018. Der Zwei-Jahres-Vertrag für dieses Jahr äh, und nächstes Jahr für die äh, Markus war mein erster, war mein erster äh, großer Schritt ähm, zum Stil, aber ich sage es immer wieder, dass, dass mein Hauptziel ist einfach, dass ich der beste, der beste Sportler und der beste Athlet äh, sein will, der ich sein kann. Und, und, und wenn das dann zu den, äh, zu den All Blacks geht, dann wäre das, wär das natürlich ein Riesentraum für, äh, für mich. Weil ja, also wenn ich für die All Blacks spielen könnte, dann wäre das auf jeden Fall ein, ein, ein Traum, der in Erfüllung kommt.
1: Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, erster Profi-Vertrag, Miter 10. Wie ist denn... Jetzt erstmal die Umstellung von College auf Training mit so einer Minor-10-Mannschaft. Ist das ein sehr äh, großer
2: Sprung? Ja, also das, das Training mit der eigentlichen Minor-10-Mannschaft, fängt wenn es überhaupt stattfindet, äh, fängt es erst ähm, im Juni an. Aber äh, am Anfang von ja war ich für zwei Wochen... Habe ich äh, Preseason mit den, mit, mit den Crusaders gemacht, also mit der eigentlichen Super Rugby Mannschaft. Habe okay. ich Ende Februar war ich un unten im Kreisstück äh, für zwei Wochen und da habe ich natürlich direkt äh, den Unterschied zwischen Schul Rugby und dann sogar Super Rugby gespielt. Also, das ist schneller, stärker, technischer. Also, in allen Aspekten ist es einfach mehrere Levels ähm, voraus, aber das war eine riesen Lerngelegenheit und ja, das war eine krasse Erfahrung. Da ähm, neben Richie Moanga, neben äh, Jack Goodhue, Scott Barrett und, und den ganzen Leuten zu spielen und unter Scott Robinson äh, der, äh, der Trainer, aber da in der Atmosphäre war ich erstmal geschockt, wie, wie bodenständig und wie down to earth alle Spieler sind, weil da, weil, weil, ja, das zeigt sozusagen, dass da ist ein, sozusagen ein Schulruckle-Spieler, so, so wie ich, steht dann auf demselben Platz und trainiert mit äh, heutzutage gegen ähm, All Blacks. Und das zeigt einfach, dass wie, wie equal und wie ähm, gleichmäßig sich da im Team alle Leute sehen. Egal, ob du schon 120 Spiele für die All Blacks gespielt hast oder gerade aus der Schule kommst ich kam da ins Fitnessstudio rein und Scott Barrett kam hoch zu mir und hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, ja, hi, mein Name ist Scott und ich ja, ich weiß, wer du bist und ich bin Anton. <lacht> <lacht> ja. Geil. Genau, aber ja, und, und ich glaube, dass das auch ein Riesen äh, Grund ist, wieso die Crusaders so erfolgreich sind, ist, dass äh, obwohl die alle das beste Talent und die besten Spieler im Land haben, die sehen sich alle immer noch gleichmäßig, äh, gleichmäßig und, auch, und auf demselben äh, Level wie alle anderen Spieler vom Team. Und ich glaube, dass Scott Robertson da einen Riesenjob gemacht hat, wie der da seine Spieler im Griff hat und was für eine Atmosphäre der da aufgebaut hat unten bei den Crusaders in Christchurch.
3: Es ist natürlich der Traum eines jeden heranwachsenden Rugby-Spielers mal mit solchen Superstars zusammen zu trainieren. Wie sah denn dieser Tag zum Beispiel aus? Du bist da runtergefahren und hast einen Tag mit den Crusaders trainiert. Wie, 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 wie war das?
2: Ich war da für zwei Wochen unten oh. und habe mit, ähm, hab mit, hab mit dem Neuner Michel Drummond, habe mit dem im Haus gewohnt. Und ja, also da bin ich äh, jeden Morgen, mu mussten wir um, um halb neun da dabei, dabei im Rugby-Park sein und dann gab es erstmal ähm, müssen wir erstmal auch äh, Yoga machen, um, um, um den Körper für den Tag äh, vorzubereiten. Und dann morgens ist erstmal Fitnessstudio und Krafttraining. Dann, dann gab es ähm, lauter Meetings, also Stürmer-Meetings und dann dritte Reihe Stürmer-Meetings. -Äh, -Stürmer ähm, und dann gab es so ein Low-Intensity-Walkthrough-Training, wo wir durch, durch, durch den Spielplan für diese Woche ähm, nur joggen oder laufen dann gab es Mittagessen, dann ist nochmal äh, ein Meeting mit dem ganzen Team vor den großen ähm, Zwei-Stunden-Training dann äh, am, am Nachmittag, wo es dann volles Rohr äh, abgeht und dann danach ist Eisbad, Eisbad-Kompression und äh, Erholung angesagt für den nächsten Tag. Wie, wie ist denn das
1: dann nach diesen zwei Wochen, die du dort verbracht hast in diesem Preseason camp Was hast du für ein Feedback bekommen von den Trainern und vielleicht auch von, von Mitspielern wie, wie einem Scott Barrett oder so?
2: Die, die sagen alle, dass sie beeindruckt sind, wie, wie groß ich erstmal im mein Alter bin. Wie
1: groß bist du? Und vor wie groß und wie schwer?
2: Ähm, 1,92 und Anfang letztes Jahr war ich 108 Kilo und habe jetzt, jetzt runter auf nur noch ähm, in Anführungszeichen 103 Kilo.
3: Stabil. Ja, genau.
2: Ähm, ja, also die, die sagen. Erstmal mein Körperbau und meine Physis ist eine große Stärke und die sagen einfach immer, immer wei weiterhin auch an deinen Stärken zu arbeiten, weil am weil am Ende ist es das, was dich von anderen Spielern ähm, auseinanderhält. Und also immer weiterhin, auch, auch wenn es schon deine Stärken sind, die immer noch weiterhin au aufzubauen. Aber, aber meine Haupt sozusagen Work-on im Moment ist meine Schnelligkeit, also Explosivität über die ersten fünf Meter.
1: Ja, das, das äh, erklärt dann wahrscheinlich auch meine nächste Frage, weil ich mir gerade dachte, 108 Kilo jetzt auf 103 runter, da würde man ja vielleicht irgendwie denken, ah, nicht, dass dem am Ende irgendwie ein bisschen, ein bisschen das Gewicht fehlt. Also wa warum ähm, diese Gewichtsabnahme? Geht, geht das tatsächlich in die Richtung, dass im neuseeländischen Rugby, glaube ich, mehr als sonst woanders Geschwindigkeit über allem steht?
2: Ja, aber jetzt der der Gewichtsverlust für mich war weniger deswegen, das war, weil ich habe äh, keine Muskelmasse ähm, verloren, weil, weil mein Körperfettanteil ist, ru ist runtergegangen, aber meine, meine Gewichte im Kraftraum ähm, sind, sind, äh, wurden increased. Also ich, also ich wurde stärker im Kraftraum, aber habe hab, hab an Körpergewicht verloren und deswegen ging alles in die in richtige in die Richtung und jetzt geht es nur noch darum, das halt so, sozusagen zu maintain
3: Für das, das neuseeländische Sevens-Programm ist ja auch so ein Pathway für viele Spieler ins äh, Herren Rugby vor allem in die Nationalmannschaft, wenn man sich da Spieler äh, aus der Vergangenheit anschaut. Hast du dir das schon überlegt oder hast, ist das eine Option für dich, auch mal ins Siebener Rugby zu gehen da vielleicht für Neuseeland zu spielen?
2: Ähm, Sevens habe ich hier in Neuseeland also noch gar nicht gespielt und wie gesagt, äh, das, das Hauptwork-On für mich ist meine Schnelligkeit und das ist natürlich kritisch, ganz kritisch im 7er im, im rugby und deswegen, ich glaube nicht, dass das mein, mein, mein Pathway ist.
3: Wow, ähm, also das ist wirklich, man merkt, du lebst es, du liebst es und wir gönnen dir das hundertfach, dass du da gerade deinen Traum leben kannst. Es ist, wie du auch gesagt hast, es ist ein riesenweiter Weg bis zu den o Blacks und es ist nicht gesagt, dass es auf jeden Fall klappt. Meine Frage einfach, weil es mich persönlich interessiert, wäre jetzt, stehst du eigentlich noch im Kontakt mit dem DRV, mit dem deutschen Rugby? Ist es für dich ein, eine Art Plan B? Sollte es nicht klappen, in Neuseeland mal wieder zurückzukommen?
2: Nee, also eigentlich habe ich kaum Kontakt noch ähm, zum deutschen Rugby, aber ha halte natürlich ähm, jeglichen Kontakt mit meinem Club SC 1880 Frankfurt, weil da gehe ich auch immer täglich hin, um da auch mein Krafttraining und mein Aus Ausdauertraining zu machen, wenn ich dann für äh, über Weihnachten und Neujahr wieder in Frankfurt bin. Und deswegen Kontakt zum 1880 halte ich aber zum Deutschen Rugbyverbund kaum.
1: Da, da fällt mir gerade noch was ein, weil wir haben ja eben gesagt, du hast für die New Zealand Schoolboys schon gespielt, also ich sage jetzt einfach mhm. mal Junioren-Nationalmannschaft und bist jetzt auch im Endeffekt dabei bei der U20, die <lacht> du aber noch nicht spielen darfst, weil du Eben noch ein paar Jahre brauchst, bis du für, für eine offizielle neuseeländische Nationalmannschaft nominier, äh, nominiert werden kannst oder spielen kannst. Ähm, trotzdem, wie gehst du mit diesem, mit diesem Vertrauensbeweis ähm, um, sage ich mal, dass du trotz alledem jetzt schon irgendwie bei der U20 äh, mit dabei bist?
2: Das gibt mir natürlich ein starkes Stolzgefühl, ähm, auf mich sozusagen, weil der U20-Trainer äh, Craig Phil, Philpott oder wie man seinen Namen sagt, äh, hat gesagt, dass, dass ich immer noch Teil von, von den ganzen ähm, Camps sein werde, weil, weil weil er denkt und die neuseeländische Rugby-Union äh, der Meinung sind, dass ich immer noch ein großes Teil, äh, dass, ich, dass ich immer noch eine große Teil, äh, Rolle im neuseeländischen Rugby äh, und vor allem Nachwuchs-Rugby spiele und das. Macht mich natürlich stolz, aber, aber vor, vor allem gibt es mir äh, noch mehr Motivation, um noch härter zu trainieren und, 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 und weiterhin ähm, zu proven, dass, dass ich immer noch Teil äh, des Neuseeländischen Rugby sein will.
0: Ja, da lobe ich mich dann gern. Ich lobe mich dann einfach gern mal selbst, dass wir wirklich die ganze Bandbreite, nicht die ganze, aber fast die ganze Bandbreite hier abspulen, bei Sportradio 360, auch in unserem Jahresmagazin. Nächste Woche geht es vielleicht mit Tischtennis weiter. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben wirklich ein wunderbares Interview, das Andreas Durieux mit dem Tischtennis-Weltmeister von was 2003, glaube ich, Werner Schlager geführt hat. Wirklich hochinteressant, auch für Leute, die sagen, ach komm, Tischtennis, Pingpong, interessiert mich nicht. Nein, das muss man sich anhören, weil Werner Schlager da, ich fand das extrem spannend, was er von wegen Reaktion erzählt hat, weil man sich ja immer denkt, dass es beim beim äh, Tischtennis hauptsächlich darauf ankommt, zu reagieren. Und was Werner Schlager darauf gesagt hat, das erfahrt ihr nächste Woche. Ihr könnt es unter Umständen auch nachlesen, nämlich in unserem Magazin Hashtag 12 Monate. Jetzt bestellen steilpass at sportradio360.de kostet 12 Euro und in Deutschland 1,55 Versand. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!